0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Dans mon entourage, certains me disaient « Mais non, il faudrait que tu mettes des extraits de ton spectacle et que tu les sous-titres et que tu les foutes sur les réseaux parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. » Et moi, je déteste en fait qu'on me dise de faire ça parce que c'est comme ça que ça marche. Tu vois. Je, je suis encore un peu peut-être vieux dans ma tête de cette époque où euh, je pars du principe que si ça doit marcher, ça marchera parce que c'est bien.
0: Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui faisait des vidéos avant même que tout le monde fasse des vidéos, Kevin Razi. Humoriste, auteur, comédien, producteur, nous avons débuté ensemble en 2007 et avons énormément collaboré, notamment au Jamel Comedy Club et au studio Beagle. C'est donc dire que je le connais bien, comme je connais sa sagesse et son intelligence émotionnelle. Et si j'ai souhaité avoir avec lui cet échange, c'était à la base pour parler de nos métiers qui ont énormément changé en presque 17 ans. Mais c'est une toute autre thématique qui nous a finalement inspiré au fil de la conversation. Doit-on vraiment dire amen au dieu algorithme il y a 15 ans, faire des vidéos, c'était rare et original. On ne parlait pas encore d'influenceurs ou de créateurs de contenu. Poster des vidéos était marginal et courageux, autant parce que c'était avancé dans l'inconnu que parce que techniquement, c'était une véritable galère. Sans parler des aspects juridiques et par exemple de protection des droits qui n'existaient tout simplement pas. Sans parler du cyberharcèlement, qui à l'époque n'était pas du tout vu comme un problème grave, mais comme un petit dommage collatéral. Littéral. Depuis, nous avons vu un système se créer avec ses lois, ses règles, ses rémunérations, ses hashtags, ses partenariats et ses tendances du vlog au ACMR. » Moi, mon petit plaisir, quand ma fille est couchée, c'est de prendre mon petit paquet de gâteaux et de scroller TikTok une bonne demi-heure. Plaisir intense que de voir défiler sous mes doigts les contes du château de Versailles, de la chaîne Arte ou encore celui de mon maître à penser, Robert Green, qui, du haut de ses 64 ans, n'a pas raté le coche TikTok loin de là. Dire que cette habitude maintenant bien ancrée était inimaginable il y a encore dix ans, je ne sais pas vous mais moi je ne m'imaginais pas qu'il serait possible de mettre un écran de si grande qualité d'image dans sa poche et d'avoir accès à autant de contenus inspirant. Ça, c'est pour l'aspect merveilleux. Passons maintenant à l'aspect préoccupant. S'il y a autant de contenu, c'est que tout le monde aujourd'hui crée ou est tenté de créer du contenu. L'algorithme me propose souvent les contes de personnes qui, tous les jours, racontent leur journée dans un vlog. Personnes qui, qu'elles fassent des choses extraordinaires ou pas, font de leur vie une narration, un rendez-vous, une saga Devenir le personnage d'une vie romantisée que l'on montre à tout le monde est devenu un hobby à part entière. Je ne juge pas, souvent c'est charmant, c'est frais, c'est dynamique et sympa à regarder. Et forcément, plus j'en regarde, plus l'algorithme m'en propose et me permet de prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Tenter sa chance comme influenceur est devenu quelque chose de très commun, notamment chez les étudiants qui se disent « Oh, c'est rigolo à faire, pourquoi pas moi ?» Je me rappelle en 1998, et oui ça pique, <rire> être allé voir le Truman Show au cinéma. J'avais adoré tout en me disant mais quel enfer d'avoir sur soi une caméra toujours braquée. J'étais loin de m'imaginer que 25 ans plus tard, non seulement nous aurions tous une caméra braquée sur nous, mais qu'en plus cette caméra ce serait la nôtre. J'étais également loin de penser que cette caméra serait dans un téléphone, mais ça c'est un autre débat je ne juge d'autant pas ces apprentis influenceurs que j'ai également joué à ça cet été parce que j'avais une salle de spectacle à remplir j'ai donc pris conseil auprès d'amis ayant plusieurs centaines de milliers de followers et tous étaient unanimes Christine tu dois être régulière poster tous les jours ou presque pour te faire remarquer de l'algorithme alors moi je suis très scolaire et j'ai vraiment joué le jeu, résultat ça ne m'a pas toujours amusée ça m'a même fatiguée, sur une trentaine de vidéos il y en a une qui a énormément buzzé sur Instagram, mais qui n'a pas du tout marché sur TikTok, comme quoi, oui, j'ai gagné quelques milliers de followers, ça et là, on en été, mais est-ce que ça m'a vraiment rempli ma salle Ben non, pas du tout, et au bout du compte, je me suis sentie assez sale d'obéir à cette entité aveugle que l'on appelle l'algorithme et dont le but principal est de placer de la pub dans le cerveau des gens. Il y a un an et demi, j'avais dû assister à une réunion avec les personnes qui s'occupent des réseaux sociaux sur Teva, la chaîne pour laquelle je travaille, et j'en étais sortie un peu déprimée. On nous y avait expliqué comment être le plus efficace possible pour créer le plus d'engagement, et je me rappelle m'être dit « mais c'est pas ça mon métier », tout en réalisant que si je ne voulais pas vieillir gris et conne je n'avais pas le choix c'est d'ailleurs là que j'ai créé mon compte TikTok, auquel je suis très attachée, sans toutefois vouloir jouer à ce jeu aliénant qui consiste à faire grimper des chiffres, plus de followers, plus de vues, plus de likes. Suis-je vraiment la seule à trouver ça absurde il y a quelques semaines, je suis allée à l'Académie d'Humour pour une session de questions-réponses avec les élèves. Une chose qui m'a beaucoup choquée, ils m'ont questionné sur le marketing de soi, la nécessité de se différencier, avant même que l'on aborde d'autres notions qui me semblent plus importantes, comme par exemple la gestion du bide ou comment renouveler sa créativité. Se démarquer sur les réseaux sociaux est devenu un but en soi quand pourtant ça ne devrait être que le résultat d'une vie créative saine. Je crée, donc je suis sur les réseaux sociaux, ou plutôt je crée, donc éventuellement je suis suivi. De mon point de vue, les réseaux sociaux devraient être un bonus, voire un petit kiff, car c'est agréable d'être célébré quand on se donne du mal, mais jamais il ne devrait être la priorité de l'artiste. D'autant que c'est s'exposer à de grandes frustrations. Je suis récemment allée voir le Cirque du Soleil avec ma fille et au tout début du spectacle, tous les artistes, et on parle bien sûr des meilleurs circassiens du monde, sont sur scène et font chacun un truc extraordinaire et bien, résultat, on ne sait plus où regarder. Chacun d'entre eux pourrait avoir le golden buzzer de la France à un incroyable talent, mais tous sont noyés dans une masse de talent qui leur enlève tout aura individuel. Et bien, pour moi, c'est devenu ça, les réseaux sociaux. À ceci près qu'au Cirque du Soleil, chaque artiste finit par avoir son moment bien à lui au fil du spectacle. Alors, vouloir ajouter ma vidéo aux milliards de vidéos déjà existantes, n'est-ce pas un peu de la présomptueuse folie Est-ce qu'un compromis est possible Peut-on se passer de ces plateformes quand on a quelque chose à vendre ou à montrer au monde Comment prendre le meilleur en mettant de côté le pire Et si je fais juste des trucs qui m'amusent au moment où ça m'amuse, est-ce que ça peut prendre quand même Enfin, cette normalité avec laquelle les gens dont je fais partie se montrent tout le temps, partagent leur journée et leurs vacances Officiellement parce que c'est sympa, officieusement on le sait pour nourrir un besoin de validation sociale que nous avons depuis la nuit des temps. Est-elle anodine ou préoccupante On parle de ça entre autres avec Kevin Razi. Bon épisode. Bonjour Kevin Razi. Bonjour Christine Berrou. <rire> Merci de m'accueillir. Alors on est où d'ailleurs Parce qu'en fait on est dans est une improbable. Hein. Ouais ouais. Est...
1: On, on est dans la salle commune de mon immeuble. En fait, cet immeuble il est cogéré par euh, quatre familles, donc euh, dont la mienne. Et euh, on a une salle commune euh, qu'ils ont créée, tu... parce qu'en fait cet immeuble a été créé sur plan euh, par un architecte et c'était un habitat co-géré. Alors à l'époque les gens euh, s'étaient retrouvés sur le Minitel, oh, cherche quelqu'un pour <rire> faire un habitat co-géré. Et puis ben, nous on a racheté un appart qui est au-dessus euh, et on fait partie de, de, de maintenant de la co-gestion et là c'est une salle commune qu'on peut réserver quand on veut.
0: Ah, c'est génial. Ouais,
1: gratuitement, il y a plein de réunions, genre euh, Europe, écologie, les verts, machin, tous les trucs associatifs, des expos aussi, parce qu'ils font de la peinture. Là, ce que tu vois c'est sur les murs, c'est Sylvie qui a fait ça d'ailleurs. Très Sylvie, bien. Elle rez-de-chaussée. Et donc voilà. Euh, et on a un petit jardin commun aussi.
0: Voilà. Ah, super. Mais ça pourrait trop être un sitcom. <rire> c'est <vrai rire> Tu en sais, l'espace co-géré <rire> avec, <rire> avec Sylvie qui fait la peinture et Europe Ecologie qui boucle la salle. Et puis, vrai. manque de bol, euh, il y a la Renaissance qui a bouqué aussi. Ah oui, J'ai déjà un épisode. Bah je suis déjà j ai, j ai en train d'écrire l'épisode. <rire> non, mais alors, bah, c'est très bien pour faire le lien avec nous, puisque ouais. nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé ensemble. Totalement. Alors, les gens te connaissent, euh, mais je sais pas. Parce que moi je te connais, en fait quand j'ai commencé à travailler avec toi, je ne connaissais pas ton travail, donc moi je te connais euh, en tant que personne, ouais. mais les gens ils te connaissent d'où Parce que tu es énormément suivi sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, euh, les... je pense que moi j'ai commencé par la scène, j'avais 19 ans, euh, donc ça remonte maintenant, j'en ai 35. Mais, euh, mais si tu veux, je pense que. Je crois que j'ai commencé à faire des vidéos en 2008, parce que je me suis rendu compte que ça pouvait me permettre de ramener des gens dans ma salle.
0: Sachant qu'en 2008, personne ne faisait des vidéos. Non,
1: non. Ouais, j'ai commencé vraiment à cette époque avec Tariq Sedak, avec qui on écrivait des trucs. On faisait une vidéo par an. C'était vraiment. Euh, donc, première vidéo 2008. Mais 2008. pour
0: l'algorithme, c'était déjà énorme. Bah, c'est ça. Oh là là, il faut une vidéo par an, <rire> suivons-les.
1: Et, et surtout qu'à l'époque, tu faisais une vidéo, il n'y avait pas 600 vidéos par jour qui sortaient de buzz, de machin, parce que souvent les gens te disent as vu la vidéo qui buzz en ce moment Il y en a 15. Donc, euh, et à l'époque, quand tu faisais une vidéo qui marchait un petit peu, tu étais repris dans Entrevue, dans Direct 8, tu sais, plein de trucs, et LCI et tout. Et je me suis dit Tiens, j'ai pas d'attaché de presse, c'est bien, ça bypass un peu le truc. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'il y en a qui m'ont beaucoup connu sur les réseaux, mais moi, à la base, c'est vraiment la scène, quoi. J'ai commencé au Café Tade Populaire, là, dans le 20e, euh, le Renitas. Il y avait Arsène qui jouait à
0: l'époque. Guillaume Murray, je me rappelle très ah, bien. Bah, oui, c'est vrai. Et lui, bien en mort, je ouais, crois ouais, mais... ouais. Euh,
1: Donc, euh, Nadia Rose. Ouais. Euh, donc, j'ai commencé là-bas. moi. Ouais.
0: D'accord. Et Sachez que déjà, en 2008, il euh, y avait très peu de gens qui faisaient de la scène. Bah ouais. Et en fait, on était très gâtés. On ne se rendait pas compte. On pouvait tourner tous les Comédie clubs de Paris avec le même sketch pendant deux ans. <rire> Personne n'y voyait que du feu. On a ouais. été très gâtés à cette époque. Il bah,
1: n'y en avait pas mille des Comédie Club en même temps, tu me diras. Mais je me rappelle qu'on s'était... Nous, on avait déjà joué sur une péniche. Il y avait Baptiste Le Caplain, Kian, Kieron. Et c'est là que tu te rends compte que, et à cette époque-là, tu vois, on était tous là. Bon, ben bah, voilà, on essaie d'en vivre. On se démerde ouais. comme on peut, mais c'est fou, quoi, tu vois.
0: Et tu as fait partie aussi bah, du Pranzo où il y avait des... Ouais. des... Un,
1: un peu moins, mais c'est vrai que j'ai joué deux, trois fois.
0: Alors, le Pranzo pour euh, nos auditeurs, en fait, c'était une scène ouverte où, des ouais. fois, le soir, tu pouvais avoir, bah, comme tu dis, qu'il y une que j'en dis, Baptiste Le Capin, Bérangère, Gaspard Proust, ouais, Berger crieff euh, enfin, toutes les grosses têtes d'affiches. Kev Adams, qui a fait ses premières scènes là-bas. J'étais au premier spectacle de Kev Adams, moi. Oh, ouais. <rire> ouais. Et en fait, il faut savoir qu'il y, euh, y avait tous ces têtes d'affiches qu'on vient de vous citer et six personnes dans la salle. <rire> C'est ça, mais c'était ça, quoi. Et nous, on était hyper contents parce qu'on jouait contre une pizza, je me rappelle. Mais enfin, oui. c'était... Et, et, et on a eu de la chance parce qu'on a fait partie de cette génération qui a eu de la place. Ouais. Et maintenant, on bosse tous, et, à part quelques-uns qui ont bifurqué. Oui, mais,
1: ouais. mais c'est vrai que globalement, on a, on a eu cette chance. Et euh, on n'était pas bridé aussi par euh, le côté plateau. Tu sais, aujourd'hui, comme il y en a beaucoup, hum, j'ai l'impression, quand je vois euh, souvent certains humoristes tu sais, qu qui, qui jouent à l'humoriste. Euh, donc, euh, dans la posture, je vais mettre mon mettre mon coude sur le pied du micro, je vais tenir mon micro comme si, je vais vendre mes vannes comme ça, etc. Et c'est vrai que nous, on avait cette chance de chacun avoir un univers très différent. Il n'y avait pas trop ce truc de, bon bah c'est comme ça qu'on doit faire de l'humour. Donc euh, comme j'ai vu le Netflix de je ne sais pas qui et tout, machin. Tu vois, on n'était pas dans ça. Nous, on était vraiment dans une découverte. Et c'est vrai que on a eu cette chance. Aujourd'hui, euh, quand moi je fais pas de plateau, par exemple, parce que j'ai pas envie de bêtement m'accommoder à un rythme qui ne serait pas celui que je vais avoir en spectacle. Tout simplement.
0: Oui, parce que maintenant, au comedy Club, on est obligé de faire une vanne toutes les 10 secondes. Ouais. Euh, on n'a plus de la place pour faire un, du narratif, comme on faisait pour raconter ouais. une histoire. Maintenant, les gens sont dans l'efficacité beaucoup.
1: Bah ouais, le field, peut-être que tu peux encore, parce qu'il y a de tout. Ouais. Mais euh, les gens attendent un peu de, tu vois, de rire, de rythme. C'est un peu chiant si tu veux faire du storytelling.
0: C'est vrai qu'on a vu, toi et moi, le métier considérablement changer. Ouais. Euh, on, bah là, on a commencé tous les deux en 2007, 2008 euh, en 17 ans voilà, c <rire> le coup de vieux <rire> oh là là, le coup de vieux qu'on se prend devant ouais. les tableaux de Sylvie <rire> dans, ouais. dans ta salle commune <rire> um, et, et donc, moi ce qui m'intéresse avec ton parcours et ce qui pourrait intéresser les auteurs c'est euh, comment ça t'est venu en fait, de, de faire cette première vidéo et d'être, malgré toi, visionnière. Vi J'ai mélangé deux mots, fait, je voulais dire visionnaire, vis, vis, visionnaire et pionnier. <rire> euh, donc, vis, vis, pio, pio, pionnière. <rire> euh, Qu'est-ce qui... Ouais, parce qu'on décide pas d'être pionnier, visionnaire. On, à un moment donné, on fait un truc parce que ça. ça sort de nous. Est-ce que tu peux nous, nous raconter comment ça t'est venu, ta toute première vidéo
1: ben, c'était une, une, par une parodie du clip de Justice Dance tu te rappelles avec les t-shirts euh, euh, le groupe Justice avait sorti leur premier single et euh, ils avaient euh, dans le clip des t-shirts qui, qui étaient animés et, euh, et j'avais fait et je voulais faire une parodie de ce truc là et j'avais imaginé une chanson, c'était à l'époque de Brice Hortefeux qui euh, avait euh, préconisé d'utiliser des tests ADN il avait proposé ça pour les rassemblements familiaux et, euh, et donc j'avais mélangé j'avais fait Just Brice euh, T-E-S-T-A-D-N et, euh, et je m'étais dit putain sur scène cette chanson elle a pas de sens donc euh, ce serait mieux de le faire en clip donc j'ai pris le caméscope d'un de mes potes euh, caméscope, vraiment... ouais, caméscope ouais. caméra dv euh, euh, commençait à être un peu pas mal et euh, on a tourné dans le dans le, dans le café d'un autre ami à moi euh, j'ai regardé sur internet un gars qui savait faire des animations sur le t-shirt je tombe sur un petit mec de 15 ans je lui dis est-ce que tu pourrais me le faire il m'a dit ouais ouais je pense c'était sur Dailymotion et euh, que je tombe sur ce gars et ce gars qui deviendra ensuite euh, euh, je l'ai pris avec moi sur tous mes projets même sur euh, Canal etc et puis entre temps il est devenu genre monteur truquiste pour tous Ça les comment brice Horse pour euh, plein de youtubeurs etc donc il est vraiment vraiment un petit génie et je suis content parce que je l'ai connu à 15 ans quoi et je lui avais dit hein, je te lâcherai pas euh, t'inquiète pas et, euh, et donc c'est comme ça qu'on a lancé la première vidéo, c'est parce que je me rendais compte qu'il y avait des trucs qui pouvaient pas forcément marcher sur scène mais qui seraient mis en vidéo, comme moi je suis un enfant des, des inconnus, j'ai toujours kiffé donc euh, faire de, de la vidéo euh, j'étais content quoi.
0: Voilà. et surtout ce que je note c'est que c'est venu aussi d'une colère puisque c est, c est que la proposition de Bressortefeu elle était considérablement raciste mmh. et, et je pense que c'est bah, lié aussi à ton histoire et au combat que tu as mené plus tard et, et quelque part ça a réveillé un truc est-ce que tu dirais que pour finalement avoir un éclair de génie un éclair de visionnaire il faut aussi avoir une, un besoin viscéral de transmettre à un moment donné un message
1: et bien je pense que D'avoir du fond, c'est ce qui fait que ta parole reste dans, dans, dans la tête de quelqu'un. Mais je me rends, je me rends compte qu'à l'époque, j'avais 20 ans, c'était totalement inconscient. Donc euh, je trouvais ça drôle de faire... Je l'avais trouvé une accroche et je trouvais ça drôle et je le faisais. Et euh, mon autre vidéo, un an après, c'était sur le pape Benoît XVI qui avait dit que les préservatifs ne servaient à rien. Et donc j'avais fait une parodie de Single Ladies, Beyoncé, mais en mode Benoît XVI, c'était pas de capote. Et pareil, en fait, c'est avec du recul que je me dis, putain, mais à chaque fois, j'étais engagé sur quelque chose, mais, mais pour le coup, je me remets à, à Kevin, 20 ans, je trouvais juste ça drôle. Mais je ne me rendais pas compte que c'était engagé ou que ça dénonçait quelque chose. Ma troisième vidéo, c'était avec Nawal Madani, on avait fait une parodie de Ben Ali, euh, qui, euh, bah, c'était en pleine révolution en Tunisie, etc. Pareil, j'avais trouvé un angle, je trouvais ça drôle. Elle, elle jouait euh, la femme de Ben Ali, et moi, je faisais Ben Ali, et... Et en fait, ouais, je me rends compte que, euh, je sais pas, j'avais ce besoin de le faire et je ne comprends pas d'où ça. Parce que je n'étais pas quelqu'un de très engagé plus que ça. Quoi. Enfin, j'aimais bien, euh, je, je m'intéressais à tout, mais euh, je sais pas, c'était très inconscient. Et après, je l'ai conscientisé euh, en grandissant.
0: Ouais, ce, qui, ce qui nourrit une de, une de mes théories, c'est qu'on a quand même un, un surmoi qui sait mieux que nous avant nous. Et c'est très inconscient. <rire> il faut lui faire confiance et c'est pour ça qu'il faut s'écouter parce que je pense qu'il y a alors il y a des gens qui attachent au spirituel qui vont dire que ce sont les guides mais moi je pense sincèrement qu'on a un... la meilleure version de nous-mêmes elle est déjà à l'intérieur de nous sous des couches de de manque de confiance et de manque de culture etc mais elle est là déjà elle ouais. demande qu'à qu grandir
1: bah c'est bien résumé ouais, j'avoue j'avais pas pensé sur moi parce qu'en plus la philo j'avais kiffé euh, en terminale donc tu vois je mais ouais c'est ça en fait c'était déjà en moi et, euh, et après quand tu vois je prends de, du recul je me rends compte que bah, j'étais fan euh, quand j'étais au lycée des sketchs euh, des inconnus et, et mine de rien ils avaient une façon tu sais de, de parler de certaines choses mais euh, de façon détournée quoi mais il y avait du fond j'adorais Élie euh, et Diodo euh, les, les premiers spectacles de Diodo Divorce de Patrick etc où déjà ils commencent à avoir des thèmes un peu politiques et tout bah du coup derrière je me renseignais pour savoir de quoi ils parlaient. et en fait je pense que ça ça m'a imprégné. Euh, bon, sur moi, c'est totalement imprégné de tout ça. En fait.
0: ah, et c'est drôle parce que je sais pas si ça te fait ça, mais on, on a de la chance d'être tous un peu restés en bon terme et de se recroiser de temps mmh. en temps. Et moi, par exemple, là, je te vois beaucoup plus mûr, beaucoup plus sage, <rire> dans un local que tu partages, avec ton propriétaire. <rire> ce sera le Running gag. Et, et en fait, je connaissais déjà ce Kevin mmh. avant. Mais il était dans, dans un, entouré comme moi, hein, avec des considérations peut-être un peu plus superficielles, ouais. peut-être plus, tu vois, avec euh, il y avait beaucoup de scories, parce qu'on ouais. était jeunes et qu'on avait envie de s'amuser. Mais le Kevin que j'ai en face de moi, il était là de temps en temps, euh, quand on, mmh. on écrivait ensemble au Studio Beagle, par exemple. C'était
1: trop bien, ça à l'époque du Désapping, on rigolait bien. Hein. Ouais. Mais oui, je pense qu'en fait, on, est, on avait compris aussi qu'il fallait euh, fitter plus ou moins dans un moule pour pouvoir continuer de bosser et, et progresser. Mais tu remarqueras que tous les humoristes de, no, de notre génération ont tous fait un switch à un moment, tu vois. Euh, je pense à Walidia. Ouais. Euh, Walidia, euh, au début, c'était pas du tout ça, tu vois. Et, et j'avais eu cette discussion avec lui, mais il y a peut-être 6 ou 7 ans, il m'avait dit on ne peut pas arriver tout de suite dans le milieu et commencer direct euh, à vouloir euh, défoncer des euh, portes, à dénoncer des choses. Il me l'a dit, il faut qu'on se fasse son truc et tout. Même nous, en termes de maturité, il faut qu'on puisse euh, se trouver et après tu peux commencer à dire ce que tu as sur le cœur et euh, il, il m'expliquait déjà ce qu'il a fait sept euh, ans après quoi
0: c'est marrant que tu parles de Walidia parce que je pensais à lui dans la voiture ce matin j'ai écouté euh, la dernière chronique qu'il a faite ce matin mm -hmm. qui est prodigieuse euh, vraiment euh. et en fait je me disais euh, quand on était au Jamal Comedy Club toi et moi avec Walidia, ouais. en fait Walidia m'énervait parce qu'il n'était jamais d'accord avec moi et en fait <rire> à un moment donné je faisais des expériences genre je vais te dire un truc je suis sûre il va te dire le contraire et en fait à chaque fois je disais un truc il disait le contraire et en fait il avait un esprit critique hyper aiguisé c'est à dire qu'en fait la question c'était pas est-ce qu'il est pas d'accord avec moi la question c'est qu'il était c'était une machine à débattre ouais. à être pas d'accord etc et en fait aujourd'hui euh, il touche au génie et, à, il, et vraiment il a des instants de grâce sur france inter et, et je reconnais cette compétence qu'il avait qui m'énervait <rire> en fait, mais en fait c'est parce qu'il était en train de muscler en fait son sens critique mm. euh, et, et c'est ce qui fait que maintenant il, il vraiment et ses, ses chroniques ce sont de petits chefs d'oeuvre
1: bah t'imagines euh comment il était avec toi donc euh, avec lui-même il devait être euh, ouais. ça devait être un, un vrai combat à chaque fois qu'il produit quelque chose euh, tu vois il, il doit être sûrement dans cette critique fois 1000 quoi donc euh, et ça et ça produit euh, comme tu le disais c'est ce, ce génie qu'il a aujourd'hui il faut que j'écoute ça parce que du coup maintenant c'est le dimanche c'est ça
0: je sais pas mais j ai, j ai, <rire> il était en top tété tout à l'heure attends je, ah, okay, il vais... il était en top tt euh, tout à l'heure mmh. donc j'ai regardé et effectivement euh, je te laisse découvrir ah ouais, ouais, euh, mais euh, je laisse nos auditeurs découvrir, mais oui. J'espère que d'ici là, il va pas faire un bad buzz et qu'il <rire> va dire un truc horrible <rire> et qu'après, qu ils vont dire... Euh, Christine, dans le podcast, elle a dit que c'était super. <rire> non, non, je, on est quel jour aujourd'hui On est le 13 novembre, ouais, donc c'était la chronique du 12 novembre. Ouais, ouais. Euh, donc effectivement, donc tu commences à faire cette euh, première vidéo ouais. et là, ça remplit ta salle
1: Ouais, ça, Enfin, du moins, ça, la première vidéo, euh, elle se retrouve dans le magazine Entrevue. Donc à l'époque, c'était un truc un peu ouf. Euh, avant qu'il y ait la, les, les Internet et la presse people euh, entrevue, c'était quelque chose. Et sur LCI aussi, je crois que c'est passé. Non, direct 8, pardon. Et je me suis dit, putain, euh, truc de fou, je passe à la télé, et je suis dans un magazine, euh, alors que ben, j'ai juste fait une vidéo euh, avec mes potes. Quoi. Et c'est là que j'ai compris, compris qu'il y avait un business model, entre guillemets, euh, tiens, tu peux faire venir du monde euh, quand tu n'as pas de prod. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de faire des vidéos. Mais j'en ai fait vraiment une par an. <rire> Et à chaque fois j'essaie de trouver la bonne vidéo, euh, ça venait assez spontanément en vérité, je voulais pas me forcer, et, euh, et, et jusqu'à euh, j'avais fait une parodie de section d'assaut en 2010 qui a vraiment explosé, et après en 2011 la parodie de bref euh, version antillaise euh, a fait bref, bref. ouais c'est <rire> ça, et, euh, et donc là vraiment ça, ça a vraiment fait euh, gonfler euh, ma notoriété sur le digital, voilà.
0: Et euh, déjà, il faut repasser les choses dans leur contexte parce que je me mets à la place de l'auditeur qui a moins de 30 ans mmh. et qui ne se rend pas compte en fait, de ce que tu es en train de me raconter. Parce qu'en 2009, on ne pouvait pas faire carrière si on n'avait pas de producteur. Ouais, C'était indispensable de passer dans un média traditionnel, radio, télé, parce qu'on ne pouvait pas. Il n'y avait même pas de vidéo avec le téléphone. Enfin, C'était bah impossible. Tu parles de Camiscope, si on voulait faire une vidéo, les ordinateurs n'étaient même pas assez puissants pour euh, accueillir deux trois vidéos dans le disque dur enfin non extra, mais c'est vrai, vrai on, on, tu viens de là quand même les montages
1: c'était et... une galère ouais, non,
0: ah ouais ouais et en fait euh, à l'époque on se doute pas qu'on va bénéficier du confort qu'on a aujourd'hui donc toi quand tu t'engages là-dedans tu te dis ça sera galère tout le temps et voilà tu t'es pas visionnaire au point de voir TikTok déjà ah non non, non pas du tout <rire> donc c'est quand même très courageux donc euh, vraiment de... donc, euh, bravo pour ça et, euh, et ensuite effectivement tu vois que ça prend et, 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 et puis donc ça ça, ça, ça grossit et donc on voit apparaître en parallèle cette communauté euh, donc les premiers influenceurs les premiers youtubeurs moi je suis complètement passée à côté pour preuve c'est que quand j'ai rejoint le pôle auteur du studio beagle mmh. avec donc il y avait toi il y avait euh, non il y avait toi, tu faisais des interventions, je sais plus. Si, si, faisais partie du pôle ouais, auteur. Mais parce que j'ai des souvenirs avec toi. J'étais dans le pôle auteur
1: et j'étais dans les, les talents aussi. Oui, parce que euh... j'ai
0: des souvenirs de toi de tableau Vélédard. Ah, bah tu sais, oui, oui, oui que, on était. Euh, C'était avec monsieur Poulpe qui était notre directeur ouais, d'écriture et tous ça. les jours on se mettait devant le tableau Vélédard. On disait alors on doit faire 45 sketchs. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait donc toi il y avait Natou il y avait euh...
1: Jérôme, Mister V Mille, que moi j'appelais Mister,
0: Mister 5 parce que je le connaissais pas et en fait <rire> et en fait je suis arrivée et en fait j'arrive et je vois qu'il y a un truc assez cérémonieux on va me présenter tous ces gens et tout je ne connais Personne. Et moi, j'ai cru que c'était genre des petits jeunes qui débutaient. Ouais. Et après, quand je les ai followés sur Instagram, j'ai vu, ah ouais, donc euh, il ouais, ah ouais, oui, je... y a un million de gens qui l'a su. Ah d'accord, ok. Et bah, je vais là, vous voyez alors. Parce que... <rire> en fait, tout le monde était très gentil. Et donc, c'est la preuve que moi, je suis vraiment passé à côté de ce truc, quoi. J'étais à la ramasse totale, alors que vous, vous étiez déjà, mais euh, à, à fond, quoi, à la pointe.
1: Bah, euh, ouais, c'est vrai que moi, je me suis retrouvé... Euh... À la base, Jérôme avait appelé pour faire partie du studio Beagle. Je devais faire une apparition dans le sketch de lancement. Il m'a dit il y aura un collectif. Voilà. On s'était déjà croisés, on avait fait des vidéos ensemble. Euh, il me dit il y aura Greg Guy ah bah ouais, c'est mon pote et tout, j'adore. Il y aura Mister V. Ah, bah oui, je le connais très bien. Euh, euh, on est déjà en contact. Il y aura Kemar. Ah, bah trop bien, Kemar aussi. Je... Et en fait, euh, à la fin, ils m'ont dit bah, tu ne voudrais pas faire partie aussi du, du studio et qu'on le monte ensemble. Et j'ai dit bah, vas-y, go. Donc on a fait les rendez-vous. Les premières réunions, on les a faites dans mon bureau à l'époque. Et, euh, et puis après, voilà, quoi, ça a commencé. Il y avait déjà Poulpe, euh, Davy aussi, Morier. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, j ai, j ai, moi, j'ai toujours eu un pied sur, euh, dans, dans les deux mondes, tu vois. J'étais un, euh, un peu tout seul d'ailleurs sur ce truc-là, parce qu'après, les youtubeurs ont commencé à faire de la scène et euh, inversement. Euh, mais euh, je pensais pas que. Donc, j'ai pas eu la même notoriété qu'eux parce que j'étais pas à fond sur euh, YouTube, parce que j'avais aussi les spectacles, etc. C'est ce qui m'importait. Tu regrettes ça? Bon, ben enfin, un, un, avec du recul, moi, je me rends compte que je ne regrette aucun de, de mes choix, qu'ils soient bons ou mauvais, tu vois, parce que sinon, euh, je n'en serais pas là, euh, enfin, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais un petit peu plus forcé sur les vidéos. J'aurais pu vraiment euh, en vivre comme eux euh, ont pu le faire. Parce que moi, j'ai jamais vécu de ma chaîne YouTube. Ouais. J'ai fait de temps en temps des... J'ai participé à des projets qui étaient payés, etc. Et tout, mais j'ai jamais été euh, comme eux. « Ah putain, euh, j'entends des rémunérations des 100 000 balles par mois, etc. » Tu dis wow. « Waouh, non, moi, j'ai jamais été... Bah, » C'est clair que ça t'offre une certaine indépendance. Mais moi, c'était la scène avant tout. Hein. La, la vidéo, c'était complémentaire. Peut-être qu'il aurait fallu que je me positionne, mais je n'avais pas envie.
0: <rire> Ouais, mais je dis tout le temps, euh, faire des vidéos en 2009, c'était comme acheter des bitcoins en 2014, quoi. Exactement. <rire> C'est le même investissement. Parce qu'aujourd'hui, ils sont noyés euh, dans la masse et je pense que ça va être euh, de pire en pire. Ouais. Hier, je faisais une scène en anglais, il y avait un, un New-Yorkais qui était là qui m'a dit qu'à New-York, il y a 20 000 stand-upers. Donc on en est à payer pour jouer. Euh, alors tu vois aujourd'hui à Paris on est quand même euh, on est, bien lotis, on est très 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 bien lotis. Euh, moi en 2009 je faisais toutes les scènes de Paris parce que j'étais la seule fille pratiquement. Et donc en fait je pense que New York annonce le futur Paris. Euh, je pense que euh, il, il ne peut pas en être autrement. Ouais, c'est la moitié de Saint-Nazaire, j'ai calculé. <rire> c'est dingue. Ouais.
1: Bah c'est flippant ouais. Euh, c'est tellement accessible que ah, euh, je sais pas en fait peut-être qu'il y a des gens aussi tu sais, qui parce qu'ils sont drôles sur les réseaux on les chauffe à fond à, à monter sur scène alors que c'est deux tafs différents quoi. parce que pareil il y a des gens qui sont bons sur scène et sur les réseaux c'est pas c'est une, une grammaire différente et euh, bon là on a trouvé le compromis en mettant des extraits d'interaction de de, de, avec le public sous-titrant et en mettant bah, Redon Bouguerraba il a, il a ramassé avec ça et maintenant il y en a beaucoup qui essayent de le faire je dis qu'essaye parce que parfois c'est moi tu vois j'ai jamais été fan de l'impro avec le public et euh, je sais en faire comme toi tu vois s'il y a quelqu'un qui parle etc on sait mais on ne s'est jamais dit que c'était du génie on, on a nos béquilles et on sait que ça fait partie de notre job et puis t'en as parfois <rire> enfin, je regardais une vidéo ça me fait tellement rire un humoriste qui qui posait des questions il faut avoir une certaine empathie, tu vois, un peu un capital sympathie. Faut il faut qu'il y ait un truc avec le public pour que ça se passe. Et puis là, tu vois, il posait des questions au public et c'était trop drôle. Franchement, ça aurait pu être un sketch. Il voulait deviner les réponses et il... c'était tout le temps à côté. Il te <rire> fait J'imagine que vous êtes en couple Non Ok. Toi, tu as une tête, ça se voit que tu viens du 9-3. Du 9-1, ouais, d'accord. Et, ça... et vraiment, ça a été ça pendant tout le temps. Et il a retiré la vidéo d'ailleurs. Je te mais je trouvais ça trop drôle
0: mais ce que tu dis ça illustre bien euh, un peu le problème de ce phénomène c'est à dire qu'en fait il y a les vrais entre guillemets c'est à dire que les gens qui ont ça dans le sang euh, mmh. euh, ce que j'appelle beaucoup dans ce podcast l'idiosyncratie c'est à dire tu sais tu nais avec des dispositions et, et un destin et, et une envie de faire des choses et puis il y a ceux qui regardent ça de loin en disant oh ça a l'air bien je vais essayer <rire> et en fait je pense qu'ils sont un pourcentage assez élevé de notre population quand même hein. <rire> et, et on les voit sur scène et et euh, comment tu le vis toi Quel regard tu portes sur ces, sur ces gens-là
1: bah En fait, euh, alors qu'ils le fassent, euh, ça, 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 ça m'importe peu. Ce qui m'embête, c'est l'impact que ça a sur moi derrière quand, euh, bah, quand j'ai commencé mon nouveau spectacle, le rodage en fin avril. Et que euh, dans mon entourage, certains me disaient « Mais non, il faudrait que tu mettes des extraits de ton spectacle et que tu les titres que tu les foutes sur les réseaux parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. » Et moi, je déteste en fait, qu'on me dise de faire ça parce que c'est comme ça que ça marche. Je, je suis encore un peu peut-être vieux dans ma tête de cette époque où on, euh, je pars du principe que si ça doit marcher, ça marchera parce que c'est bien, parce que c'est super bien et que les gens vont en parler. Et moi, tu sais, je vais beaucoup au théâtre. Genre vraiment, euh, Je dois avoir peut-être cinq ou six spectacles par, euh, par mois, voire un peu plus. Euh, non, je suis en mode Christelle Graillot à l'époque de Canal. Tu vois, genre, on va <rire> voir, que ce soit au théâtre. Euh...
0: Alors Christelle Graillot, c'était une personne oui. qui travaillait à Canal qui euh, s'occupait du développement des jeunes talents ouais, et, qui était et qui allait voir tous les spectacles. Et
1: vraiment tous les spectacles et elle a pu. Euh, on lui doit euh, Louise Bourgoin, Charlotte le Lebon euh, Kiane aussi, je crois. Euh, bref. Et, euh, et c'est vrai que moi, je vais beaucoup voir. Je vais tout voir, hein, que ce soit de la comédie musicale, euh, du stand-up, du seul en scène, des pièces de théâtre. Et ce qui me fascine avec le théâtre c'est que euh, bah, les gars remplissent et, je veux dire sur Instagram ils ont 400 followers quoi, donc c'est même pas ça ils ont un public et ils arrivent à, à faire circuler le mot et, et je me dis qu'on n'est pas forcément obligé de passer par les réseaux et et se entre guillemets se travestir euh, dans le sens où euh, si tu n'as pas envie de faire des vidéos de, et d'isoler des, des passages de son spectacle, tu dois avoir le droit de ne pas avoir envie. Quoi. Et moi, ça me saoulait d'avoir cette pression de « bah non, c'est comme ça que ça se passe ». Donc j'ai fait le choix de faire un spectacle qui s'appelle « Fallait être là » parce qu'il n'y aura pas d'extrait de ce spectacle. Après, bon, c'est un, un parti pris, hein, mais on verra bien.
0: Donc Est-ce que, est que tu dirais que finalement, euh, ces croyances maintenant qu'on a, euh, qu'il faut avoir plein de followers, ouais. qu'il faut faire une vidéo par jour, euh, c'est une illusion qu'en fait, on peut s'en sortir vraiment euh, sans... Et, et quand je parle de ça, je ne dis pas euh, les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément humoristes, mais j'imagine mmh. que les gens qui nous écoutent, qui sont infographistes, euh, qui sont architectes, quoi d'autre, euh, ils ont forcément des injonctions dans leur métier qui changent. Est-ce que tu penses que ces injonctions sont une illusion et sont fondées sur rien
1: bah, en fait, elles sont fondées sur euh, une réalité, mais c'est la première euh, couche. D disons que, qu'effectivement, quand tu as plus de followers, en première instance, tout est plus simple. Euh, parce que tu as des gens qui ne vont pas gratter plus loin. Ah ben, bah, comme tu as euh, 300 000 followers, c'est bon, ça veut dire que tu es connu, donc on, peut faire, euh, euh, donc, donc on peut te faire confiance. Et, et, et moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand on présente quelqu'un et qu'on me dit... Euh, euh, tu connais pas, euh, je sais pas moi, un tel Non Bah, il, euh, je lui dis, il fait quoi Bah, il a, euh, il a un million hein, sur TikTok. Et c'est ça, en fait, la description. Alors que moi, si tu me dis, tu connais pas Christine Berreau, tu me dis, ah bah bah, c'est une humoriste. Et elle fait ci, elle fait ça. Et là, en fait, on te donne une stat. J'ai
0: 8817 sur TikTok. Voilà. <rire> c'est bien, déjà.
1: Mais, mais donc, en fait, je pense que ça, c'est la première couche et qu'en vérité, euh, j'ose espérer qu'après, il y a la seconde où on se dit, non, on aimerait quand même quelque chose de qualitatif. Et on se rend compte que les followers ne nous l'apportent pas. Mais il faut y aller. Hein. Je te dis ça parce que, par exemple, aujourd'hui, j'ai des potes qui basent dans des agences de com et qui me disent nous, « tu Nous, tu viens avec un profil qui a un million de followers pour qu'on puisse placer un produit dans nos clients. » Si on fait nos petits calculs et qu'on voit qu'en fait, euh, euh, la personne quand elle parle de quelque chose y a pas un engagement très fort, ça nous intéresse pas, on préfère aller voir quelqu'un qui a 10 000 followers, mais bah, en revanche, quand euh, la personne poste quelque chose, il y a 500 commentaires, les gens sont engagés, Ah bah je vais l'acheter moi aussi, j'adore machin. Et donc je me dis, je, je crois qu'on n'est pas obligé de subir ce dictat du follower, même si c'est très dur en première instance. Parce que, in fine, euh, c'est vraiment, la, la, je, je crois encore, peut-être que je suis un peu utopiste, mais que la, la, la qualité primera, tu vois, que le, le travail et la qualité de ce que tu proposes euh, euh, pourra permettre d'évoluer. De, de,
0: mais l'agence dont tu me parles, c'est forcément des gens bien, puisque ce sont des amis à toi, mais euh, il <rire> y a énormément de gens qui ont maintenant le syndrome de l'objet qui brille ouais. et qui vont ah, voir... Bien, ça, euh... Alors, je dois cette, cette notion à une, une podcasteuse québécoise qui s'appelle Geneviève Gauvin. D'accord. Euh, et c'est elle qui a mis le mot là-dessus. Euh, donc oui, ce, ce syndrome de l'objet qui brille et qui, du coup, vont voir, oh, mon Dieu, un million de followers, oh, un partenariat, oh, des goodies, oh, des ouais. cadeaux gratuits. Et il y a vraiment une communauté qui ne marche qu'à ça et qui ne, qui ne fonctionne euh, qu'avec ça. En fait. Ouais, ouais mmh. c'est ça.
1: Et, et malheureusement, ça nous fait un peu de mal au début après, nous, on a réussi à un peu avoir notre public avant ça, mais c'est surtout de le préserver, parce qu'en fait, c'est l'algorithme. Les algorithmes sur les réseaux, c'est vraiment un truc de bâtard. Parce que nous, on était plutôt de l'école, on travaille bien un truc et on le montre quand on l'a bien bossé, et l'algorithme, lui, il s'en fout de ça. Lui, il récompense celui qui est régulier, parce que ça l'arrange, c'est-à-dire qu'il peut mettre en avant régulièrement un contenu, il sait qu'il peut te faire confiance. Mais nous, on sait que ce n'est pas parce que tu produis un truc tous les jours que c'est bien. Et l'algorithme, lui, s'en fout. Il dit, oui, non, mais lui, tous les jours, il est régulier. Et donc, au moins, je sais que mes annonceurs peuvent compter sur lui. quand mettre des pubs avant ou après. Et c'est vrai que l'algorithme a un peu euh, dénaturé le, le travail de l'artiste. Euh, tu vois, quand on parle de créateur de contenu, je trouve que ce mot, il est horrible. Parce que pour moi, créateur de contenu, ça veut dire euh, remplir une case. Tu vois, quotidienne, il faut que tu puisses remplir des trous. Et je trouve pas ça... Enfin, euh, en tant qu'artiste, c'est pas du tout notre démarche, normalement. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, je suis fan des comme ça s'appelle de Mylène Farmer, par exemple. Euh, la nana n'est pas sur les réseaux, euh, on ne sait pas ce qu'elle fait de sa vie, tu vois, elle n'est pas là à faire des stories pour dire, ah, voilà, je suis au marché, machin. Et puis un jour, tu as une affiche très sobre où il y a écrit, Mylène Farmer, au Stade de France, 2025, euh, trois dates, c'est rempli en 10 minutes. Et je me dis, putain, ça c'est ah, le Graal pour moi, c'est ce côté, euh, j'ai pas besoin de brasser des, de l'air pour exister, parce que mon travail parle pour moi. Et je trouve ça ouf. Quoi j'aimerais bien pouvoir m'affranchir d'une présence sur les réseaux sociaux où, où je, je suis obligé de montrer que je fais des trucs pour que les gens... Parce que moi, il y a plein de gens, tu sais, quand je poste pas, qui me disent, ah, putain, tu fais quoi en ce moment et tout Tu dis, putain, ça fait chier. <rire> ben, je travaille, en fait, mais...
0: Mmh. Je vois trois choses dans tout ce que tu viens de me dire. Mmh. Alors, je vais essayer de pas les oublier au fur et à mesure où je te les soumets. Mmh. Déjà, première chose, c'était pas la première personne à me parler de l'algorithme comme si c'était une personne. Ouais. Et tu as dit, bientôt les machines vont nous remplacer. J'ai ouais. l'impression qu'elles nous remplacent déjà, ouais. parce que l'algorithme, c'est le dieu des réseaux sociaux, ouais. et on se prosterne tous devant lui, on fait tout comme il veut, tout comme il dit, puisqu'il nous fait croire que notre survie professionnelle dépend de lui et uniquement est de lui. Est-ce que ce n'est pas un peu flippant
1: Bah Totalement, euh, je suis d'accord. C'est flippant et on devrait s'en affranchir. Et il y en a qui arrivent, mais ce serait bien qu'on soit plus nombreux à à passer ce message pour pas qu'on soit dans cette urgence de devoir poster pour plaire à, à, à monsieur l'algorithme
0: Ouais, et deuxième notion ce que tu me dis cette notion de créateur de contenu qui est complètement antinomique avec euh, le statut même euh, d'artiste euh, parce que déjà il maintenant il faut qu'on se dise les choses pour créer quelque chose de qualité il faut du temps euh, et c'est pas une question de compétence et c'est pas une question de, 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 de savoir-faire c'est une question que c'est factuel c'est-à-dire que pour mûrir quelque chose dans sa tête tu dis que tu vas voir plein de spectacles j'imagine que quand tu vas voir une comédie musicale le lendemain seul en scène avant que ton cerveau il arrive à digérer ce que tu as, ce que tu as vu pour en faire quelque chose il va peut-être se se passer six mois tu as peut-être pas envie le lendemain de faire le top 3 des spectacles que j'ai aimé ah bah cette non. semaine comme font beaucoup de gens est-ce que c'est pas un peu dommage est- ce qu'on passe pas un peu à côté de nous mêmes et, et de et de ce dont pourquoi on serait fait dans un monde idéal où on peut créer ce qu'on veut créer au moment où on le crée
1: exactement bon je as totalement raison heureusement que je fais pas ce truc de top 3 et tout parce que c'est souvent après avoir vu cinq euh, ou dix spectacles que je me rends compte que le premier était vraiment bien ou pas bien ou euh, parce que j'ai le temps de digérer comme tu dis et de faire des comparaisons de me dire ah ben bah, en fait ouais ça c'est mieux ça c'est moins bien et, euh... Et puis cette précipitation, cette, euh, elle, est, elle est, nocive. Je pense que même dans, la, fin, tu vois, dans, je sais que dans la démarche scientifique, euh, le temps est immuable, mais dans l'art aussi, je pense, et, euh, et, et d'avoir créé une espèce de, de notion un peu capitaliste de, 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 de l'art et notamment de l'humour, de devoir délivrer, etc. Même nous, quand on, au final, on écrivait des sketches, euh, tu vois, nous, on, je sais plus quand, parce que c'était une quotidienne qu'on écrivait pour le Canal pour le désapping, on avait une récurrence, je ne sais plus, on se voyait toutes les deux semaines peut-être.
0: Oui, mais on était huit, donc on chacun 8. avec son univers. Donc ouais, en fait, et... on multiplie le temps par huit quand mais on est huit.
1: On, on était vraiment, ouais, c'est vrai. Mais on était à la, li à la limite, mais c est, c est, en fait, on était content de venir. Mais imagine-toi quand tu dois le faire euh, tous les jours. Au bout d'un moment, tu vas juste aller sur la facilité ou user de certaines ficelles parce qu'on te dit, euh, par contre, il nous faut euh, six sketches ce soir. Et tu dis, ah oui, merde, tu pas forcément six trucs drôles à dire, tu vois, ou six euh, parodies à faire. Et, et c'est vrai que cette ur urgence-là... Euh, elle n'est pas bonne pour nous, je pense, à terme. Ou alors, on tire l'humour un peu vers le bas.
0: Exactement, et le métier n'est plus le même. Moi, je me rends compte, je sais pas si toi, tu te rends compte quand tu collabores sur une émission de télé et qu'il y a la Team CM qui vient te voir pour partager ton sketch, pour faire des vues avec ton sketch, et qu'ils se retrouvent à couper une vanne au milieu parce que la vidéo doit faire moins d'une minute et du coup, ils coupent la chute. Moi, ça m'arrive tout le temps sur tes bars Et en fait, c'est pas le même métier, c'est pas la même démarche, c'est pas... Tu vois, et, et les DM qui me disaient il n'y a pas très longtemps Oui, mais il faut que le sketch fasse moins d'une minute, sinon tu auras, auras moins de vues. Bah, je préfère avoir moins de vues ouais. <rire> et que mon sketch il soit entier que faire plein de vues pour un truc de merde, en fait. Bah, et je pense ouais. que c'est tout le problème euh, aujourd'hui.
1: Bah, c'est ça, c'est que pour faire plein de vues, pourquoi si si Oui, pas ça fait... sert à quoi
0: Ouais.
1: Non, le but, c'est qu'on fasse un bon sketch, quoi. Mais c'est dur. Hein. Euh, moi, je l'ai vécu même euh, à l'époque où j'étais produit euh, euh, par JMD Productions. Euh,
0: Jean-Marc Monté, très bon invité de podcast il y a un mois et demi <rire> dans Gamberge. Ah, il était invité. Ouais. Ah, trop bien. Tu m'as dit, je ne suis pas là pour me faire des amis. <rire> ah bah. Et donc, tu as été produit par lui, tu nous confirmes
1: Ah bah oui, il n'est pas là pour se faire des amis, c'est vrai. Et non, bah je te dis ça parce que euh, moi, j'avais signé un contrat de 4 ans qui s'est arrêté au bout de 6 mois et parce que euh, ça ne marchait pas assez. Euh, en termes d'entrée, etc. Il me dit, voilà, ça ne marche pas assez et tout, donc on va arrêter le contrat. Et j'avais une discussion avec Fary comme il était toujours d'ailleurs produit par euh, Jean-Marc. Et quand je lui en parle, tu vois, il a eu une belle réaction parce qu'il aurait pu soit euh, bah, défendre ou quoi. Il m'avait dit, mais je comprends pas, c'est pas l'artiste de s'occuper de savoir si ça, ça s'allait remplir ou pas. Toi, en tant qu'artiste, tu dois juste proposer le meilleur spectacle, le remplissage. Après, ça, c'est leur boulot et ça se fera après. quoi. Et je m'étais dit, putain, c'est... C'est Farid qui t'avait dit ouais. ça oui. Et alors que bon, il lui était déjà long, il aurait pu me dire, bah ouais, c'est le game, hein, il fallait remplir et tout. Non, en fait, lui, il me disait que c'était même pas ma charge, normalement. Que ma charge, c'était de, de produire le meilleur spectacle possible. Alors, il avait probablement des problèmes en spectacle, mais je me souviens pas non plus que c'était un accident industriel, ce spectacle. Mais, mais tout ça pour te dire que même là, tu vois, dans le milieu du spectacle, on a ce truc de, tu vois, tu parles des vues et du CM qui te dit, ça fera des, des vues. Bah, là, on a ce truc, euh, ouais, il faut des entrées, etc. Alors que... Ah bah euh, il y a, a peut-être deux, deux choses différentes à, à, à distinguer. Peut-être que le, euh, le spectacle, il faut le mettre dans une salle un peu différente. Il y a peut-être des choses à, à, à changer avant de te dire « bon, bah, ça ne marche pas, allez, hop, on arrête là
0: ». Oui, c'est-à-dire qu'on pense à, à l'envers Ouais. Avant on crée pour créer parce que comme disait tout le temps Rick, que si, si je pouvais pas créer je mourrais donc ouais. tu crées parce que sinon tu mourras <rire> et après si ça marche c'est bonus et ça tombe bien parce que du coup je ça. peux gagner ma, ma vie avec ce qui m'anime au plus profond moi. Ça, exactement. maintenant c'est l'inverse rempli, il faut remplir, il faut faire de l'argent donc comment cœur. on peut, qu'est-ce qu'on peut produire pour faire de l'argent, c'est très problématique
1: bah totalement et puis en plus tu sais moi en ce moment je, je suis en tournée de rodage et il y a des salles où vraiment il y a des, enfin qui sont blindées et ils programment des gens que je ne connais pas, tu vois. Et, et eux, ils me disent, nous non plus, on ne les connaît pas, mais tu sais, sur TikTok, ils ont tant de millions, sur Insta, ils ont tant de millions, ils ont créé un spectacle. Donc, en fait, le spectacle n'est pas forcément abouti ou quoi que ce soit, mais comme ça remplit, c'est cynique. Quoi. Donc, ils se disent, bon bah, on va le prendre parce qu'on sait qu'on vend des places. Et, et donc, ça ça, 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 ça tue un petit peu aussi euh, notre métier dans le sens où euh, on va juger la qualité d'un spectacle à, à sa capacité à remplir. Sauf que euh, là, ce n'est pas... Euh, comme il y a 15 ans, où quand tu remplissais, c'est parce que le bouche-à-oreille était imparable. Ou alors parce que tu avais une présence en télé qui était dingue et que tu faisais des trucs... Enfin, tu vois, je pense à tous ceux qui ont fait de la télé en même temps leur spectacle. Nous, Ça nous est déjà arrivé, mais je pense qu'il y a 15-20 ans, quand tu faisais de la télé, tu remplissais. Quoi. Mais parce que pour arriver à la télé, il fallait déjà un certain... Il euh, fallait que tu sois parmi les meilleurs, entre guillemets. Et, euh, et, et c'est vrai que ben, ça, 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 ça biaise un peu les cartes. On ne on, on sait plus si un spectacle qui est bon, c'est un spectacle qui est, qui est sold out, ou si c'est euh, parce que... Euh euh, parce que le spectacle est vraiment bon.
0: Ouais, au final, à la fin, c'est le spectateur qui, qui paye les pots cassés et qui <rire> se nourrit d'une nourriture qui n'est pas si bonne finalement euh, et qui, ouais. voilà, qui lui-même va pas mûrir artistiquement et va être moins inspiré parce qu'il va être face à un spectacle de quelqu'un qui sert un million sur TikTok mais n'a pas euh, l'expérience que. Ouais,
1: voilà, c'est ce que je me dis. Ouais.
0: De quelqu'un qui avait un message à, à transmettre. Et enfin, le troisième, euh, troisième chose qui ressortait, c'est que. Tu sais, le, le philosophe Robert Greene, un philosophe américain que j'aime beaucoup et qui dit en fait, si vous voulez être aimé, il faut être discret. Et c'est ce que tu disais mmh. avec Mylène Ferber. Et en fait, nous, on ne nous donne plus la possibilité d'être discret. L'algorithme, il ne veut pas qu'on soit discret. Non. Du coup, les gens n'ont plus non plus la possibilité de projeter sur nous des choses qui feraient envie, qu'ils ont envie d'en voir plus, etc. Ouais. Euh,
1: la dernière fois, j'avais fait un rendez-vous avec euh, ma pote, justement. Euh... Qui est dans une agence et tout, et, et elle me disait Tiens, regarde le PDF que j'ai reçu de la part de, je pense que c'était d'Insta. Il te disait Ben bah voilà, il faut faire euh, tant de stories par jour, euh, tant de posts euh, par semaine, euh, il faut au moins avoir euh, un live avec ses abonnés, utiliser tel truc. Bon, ça date, hein, ça se trouve, les standards ont changé depuis. En fait, tu te dis Ok, c'est cool, j'ai la technique pour pouvoir faire euh, péter mon compte Insta, mais est-ce que j'ai envie de donner tout ça, quoi Qu'est-ce que je donne Et, et, et c'est là que tu te rends compte que euh, tu es obligé de montrer, il euh, y a un moment où tu es obligé de montrer ton quotidien, tu es obligé de montrer... Tu vois, par exemple, j'aime pas filmer chez moi, tu vois, j'aime pas montrer où j'habite, etc. Mais si tu veux rentrer dans, dans, dans ce rythme-là, bah, au bout d'un moment, tu es obligé. Tu es obligé de filmer bah, les gens avec qui tu vis, ou du moins on les entend, etc. Alors que moi, je suis plutôt du genre à pas trop montrer ma vie privée, et euh, tu es obligé. Et, et c'est là que tu te dis, ben bah, ouais, j'aimerais bien, moi, être Mylène Farmer ou être Neckfeu, tu vois, je pense au rappeur Neckfeu il a supprimé tous ses réseaux et à Skip, il n'a pas de téléphone portable. Il a un, il a un entourage et euh, si tu veux le joindre, tu peux appeler un des gars de son entourage, etc. Lui, il passe son temps au Japon parce que là-bas, personne ne le reconnaît. Et euh, mais en revanche, euh, il continue d'être en, en featuring sur des, des sons qui sortent et, et à chaque fois qu'il sort quelque chose ou quoi, ben sur, sur Twitter, il est entêté. Et je trouve ça trop classe quoi, de te dire que tu es entêté sans avoir besoin d'avoir de, de compte sur les réseaux carrément. C'est dingue.
0: Mais alors, euh, c'est hyper intéressant parce que, en fait, la, la vraie question, c'est est-ce qu'on doit vraiment obéir à, à l'algorithme et à, à quel prix Parce que, encore une fois, si moi je décide de jouer, et j'ai eu envie, moi, de jouer ce jeu-là, mmh. parce que j'avais un spectacle euh, que j'ai arrêté maintenant et il fallait remplir. Et, euh, et en fait, bah, j'ai fait plein de vidéos cet été. Hein, les gens pourront le vérifier. Je me suis fait violence et tout ça. Un, j'ai pas l'impression que ça a rempli plus. Tu vois, parce que moi je gagne des followers que quand j'ai un coup de gueule euh, féministe. <rire> donc voilà, il donc, euh, faut juste que je m'en prenne à un mec, moi, pour gagner des followers. <rire> donc euh, voilà, et euh, mes vidéos que je mettais du temps à écrire, à monter, à mettre de la musique et tout, bon super, bah, toi tu likes, merci. Euh, les amis sont là et me disent Ah bah c'est bien et tout, mais voilà. Et au final, je vois ce que je donne et je vois ce que je récupère et je suis pas sûre que ce soit très euh, gagnant. Mais pourquoi Parce que maintenant, il euh, y a 2000 Christine qui sont en train de faire ça aussi. Et au final, euh, est-ce que c'est intéressant Parce que bah c'est comme à New York, il y a 20 000 comédiens. Bah ça y est, à Paris, il euh, y a plein de gens qui essayent d'être influenceurs. Donc, euh, ouais. c'est pas du tout. Euh,
1: ouais, c'est totalement c ouais. un, un mauvais choix. Bah, c'est ça, c'est que c'était la pensée euh, court terme de se dire il nous faut euh, vite euh, faire du contenu non-stop pour pouvoir percer. Bah, en fait, maintenant, c'est. Et puis, percer, qu'est-ce que ça veut dire et, euh, et, et non, totalement, ouais, au final, tu vois, mieux vaut rester sur ton, sur ton truc à toi et. Et quand tu sors une vidéo, c'est une pépite. Bah, je trouve que Freddy Gladieux, tu vois, par exemple, Freddy Gladieux, tu vois qui c'est Non. C'est un gars qui est auteur, mais il a écrit sur la, le, la flamme ou le flambeau, je ne sais plus. Euh, mais il fait aussi pas mal de vidéos. Il a fait beaucoup de vidéos sur Internet et, euh, et, et puis des vidéos sur Instagram où, tu sais, souvent... Euh, euh, il s'amuse à, à imiter les, les cyclistes à Paris qui gueulent partout tout le temps qui klaxonnent etc et ben en fait lui il fait une vidéo euh, quand, quand il en vit et à chaque fois pour le coup lui algorithme ou pas algorithme euh, je tombe dessus euh, elles, elles sont partagées et tout et tout et il, il expliquait dans une interview qu'il avait pas envie de se forcer il aimait bien faire des vidéos quand il avait envie d'en faire et que quoi qu'il arrive il maintiendrait ce, ce truc là et parfois ça marche hein. tu vois tu te dis je pense même à Farid pour le coup plus dans notre domaine il a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps, là, hier je crois, où il a mis 20 minutes de spectacle inédit sur YouTube. Il a fait une petite vidéo pour lancer ce truc-là. Ce n'est pas le genre de mec à poster souvent. Et, et, et Je pense qu'on on, on peut, on peut retrouver un rythme humain. Il faut juste avoir un peu de... Il faut juste oser, oser se dire que ce n'est pas grave si je passe à côté de je ne sais pas combien de followers, etc. Mais parce que la qualité va réussir à faire en sorte que les gens se disent non mais c'est bien quand je suis Christine, je sais, comment, je sais à quoi m'attendre et je sais que c'est Kali, etc. Et plutôt que bon, ben bah, je vais suivre parce que je sais qu'elle va balancer tous les jours. Quoi. Donc je me dis que ouais, peut-être qu'on arrive à un changement. Peut-être.
0: Ouais, ouais. Ça me parle. <coughs> Sur la fin, je me forçais à faire des vidéos avec euh, <coughs> des ficelles euh, connues juste pour euh, faire plaisir à l'algorithme. Et à la fin, je me sentais sale, hein, tu sais. Ouais. Et c'est des vidéos que je finis toujours par ranger au fur et à mesure. Ah, Elles ne sert à rien, en fait. J'ai honte, tu vois <rire> j Ok, donc je suis en train de montrer à, à tout le monde que je suis en train de jouer ce jeu-là, quoi. Enfin, c ouais. c est... On n'est pas là pour ça. Bah, J'ai pas l'impression. Non,
1: mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, je me suis dit, bon, bah tant pis. Si je vois mes followers baisser. Euh... Tranquillement, mais c'est pas grave. Franchement, je me dis, c'est pas grave. Si j'arrive déjà à, à vivre euh, et que je suis content de moi et de ce que je fais, c'est le plus important. Quoi.
0: Puis je pense aussi qu'on arrive à un stade, bah, mine de rien, là, bientôt, ça fera, on va bientôt fêter nos 20 ans de carrière, ouais. là, Kevin. Non, mais c'est pas rien. Euh... Parce qu'il y a quand même plein de gens dans ce métier bah, qui ont un milliard de followers et qui font ça depuis six mois. Donc il y a ouais. une espèce de ratio qui est euh, à la fois préoccupant et à la fois... Je peux pas m'empêcher de, de me dire qu'on a quand même un, une sagesse, une expérience qui est ouais. indéniable. Est-ce que aussi bah, on a ce discours-là de dire, bah, je m'en fous si je perds des followers, je m'en fous si... Je... Moi, je, je dis honnêtement, j'ai arrêté mon spectacle parce que je remplissais pas. Et à un moment donné, j'ai fait le choix. Je préférais être heureuse et, et faire autre chose plutôt que de me rendre malheureuse à, 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 à vénérer le dieu algorithme et à lui ouais. faire des offrandes tous le les jours euh, pour remplir ma salle, tu vois est-ce qu'on n'est pas en train de réaliser que finalement la créativité, c'est avant tout être heureux Et tu vois, parce que si tu n'es pas heureux, toi, Kevin, les 10 spectacles que tu as vus le mois dernier, ton cerveau, il ne va pas les transformer en art dans six mois. Parce qu'on avait vu avec Kevin, l'hypnothérapeute Kevin Finel, dans ce podcast, que le cerveau, en fait, il ne, il ne, il ne, il ne, il ne sort rien de son chapeau, enfin, tout est là euh, dans ta tête. Et, et, et de, de sortir une pépite inspirée de tout ce que tu as ingéré cette année... Euh, plutôt que tous les jours, euh, tu vois, et, et c'est ça l'art la, la, en fait, c'est ce qui fait la différence entre l'art et le contenu.
1: Totalement, bah, c'est ultra bien résumé euh, et euh, peut-être que c'est notre sagesse, euh, <rire> effectivement, j'espère que c'est notre sagesse et, qu et que c'est pas du tout l'aigreur, tu sais, parce qu'on peut avoir ça aussi au bout d'un moment.
0: C'est hyper intéressant quand tu parles de la notion d'aigreur Puisque moi aussi, j'ai peur quand j'ai ce discours de passer pour aigri. Mais je pense qu'on n'est pas aigri à partir du moment où on reste bienveillant ouais. avec nous-mêmes, avec la jeune génération, avec les autres. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, C'est bien résumé. Parce que euh, l'aigreur, il euh, y a forcément euh, un moment où tu as un traitement très négatif de, de, de tes relations ou de ta vision. Et c'est vrai que là, quand tu es, euh, es plutôt dans une, une objectivité ou un recul, ouais, c'est vrai que ce n'est pas de l'aigreur. C'est bien résumé. J'aime bien, à chaque fois, tu résumes bien. <rire> non, genre vraiment, à chaque fois, je me dis, bah, qu'est-ce que tu peux rajouter de mieux
0: <rire> Non, mais est-ce que toi, tu prends du plaisir à voir les jeunes qui arrivent Par exemple, tu fais ouais. un plateau, et là, t'as quelqu'un que tu connais pas, mmh. on te dit, oui, il fait ça depuis six mois, et il monte sur le plateau, et il retourne la salle. Qu'est-ce mmh. que tu ressens
1: Ah bah, moi, j'aime bien découvrir des nouveaux talents. Donc, bah, euh, t'es pas aigri. Ouais. Non, franchement, et pour le coup, euh, j'en ai, ai vraiment poussé pas mal à... à soit, euh, tu vois, en off, à donner des conseils soit les mettre à l'époque sur des plateaux, des trucs comme ça. et ça c'est pas quelque chose qui me fait flipper, je trouve ça cool quoi tu vois. Et, et après il y en a bah, tu vois qui, soit qui continuent pas ou alors soit qui continue. Euh mais qui n'ont pas, qu pas besoin de toi. Quoi, tu vois. Euh, ce qui m'emmerde un peu plus, c'est plutôt ceux qui ne te répondent plus. Ça, tu dis, bah, attends, quand même. À l'époque, euh, tu étais content que... Mais donc ça, ce
0: n'est pas les jeunes, c'est les gens avec qui tu as débuté et qui ne te répondent plus. Non, 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 c'est
1: des jeunes que j'ai croisés. Non
0: euh... ah bon, ouais. d'accord. Hein.
1: Mais tu sais, bah, des trucs tout cons, mais à l'époque, tu vois, je faisais un plateau euh, sur Rendez-vous. Enfin, à l'époque où j'avais mon émission sur Canal+, Rendez-vous, on faisait aussi un plateau en parallèle de, au, au Panam tous les lundis. Et c'était l'occasion de tester des sketchs de rendez-vous, euh, des vannes, etc. Les auteurs de l'émission venaient aussi. Et euh, parfois, on faisait jouer des gens. Et, que, et, et puis si c'était bien, bah on les mettait après dans l'émission, euh, sur des sketchs, des trucs comme ça. Tu vois, il y avait vraiment ce truc. C'était la première fois qu'il y avait une émission qui avait son propre plateau et qui alimentait. Et euh, je me souviens que euh, tu as des, 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 des gens... Je pense tu vois, à Paul Mirabel. Mais je, vraiment, je ne lui jette pas la pierre. Hein. Mais Paul Mirabel, à cette époque-là, il y avait peut-être 3000 followers, un truc comme ça. Et euh, il m'avait envoyé un petit message à la fin parce que je l'avais programmé. Bah, merci beaucoup de m'avoir euh, programmé sur ton plateau. <rire> c'est vachement bien. <rire> Et je lui ai dit bah, avec plaisir, c'est cool ce que tu fais. machin, non, Donc on, on l'avait rappelé peut-être deux de, trois fois. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Il a, je, je pense même qu'il a pété le million de followers sur Instagram. Et je te dis ça parce que j'ai revu cette conversation qu'on avait où il venait de me remercier de l'avoir programmé. Et en fait, là, je me confronte à un moment où je lui ai envoyé peut-être un ou deux messages pour l'inviter dans une émission, que... bah, rendez-vous que je faisais, mais sur YouTube ou que je produisais moi-même. Et puis, euh, il ne m'a pas répondu. Et... et je trouvais ça triste. Après, je me dis peut-être qu'il n'a pas eu le message, etc. Mais quand tu vois l'historique du truc, tu te dis, bah, je ne te demande pas, tu me dois rien, je t'ai juste fait jouer, tu étais content et tout, mais c'est un, juste un, un tout petit peu de respect, quoi, tu vois euh... Euh, et, et pareil, il euh, y en a un autre aussi et c'est trop drôle parce que dans, dans un podcast, euh, bon, ça n'a rien à voir en vrai, j'allais raconter un truc, mais ça n'a rien à voir, c'était sur les invitations de spectacles. Mais, euh, non, parce que j'avais un humoriste que, qui m'avait demandé des invités et qui n'était pas venu. Et moi, je suis très euh, catégorique maintenant là-dessus. Euh, J'essaie de faire comprendre au petit milieu euh, parisien qu'une invitation, ce n'est pas un dû. Euh, et que euh, c'est peut-être 20 balles ou 30 Mais on a un balles. quota en plus. Donc on si, a un quota ouais,
0: Si on te dit oui, après, on ne peut pas donner à d'autres. Ouais. C'est
1: ça. Et que ces, ces places-là, tu ne peux pas les remettre en vente. Et, que, euh, et puis surtout, ben, quand tu commences à produire ton spectacle, le trucs comme ça, ben, tu, tu vois, ça, ça, ça joue. Moi, c'est pour ça que j'aime bien payer mes places pour aller voir les gens. Comme ça, au moins, tu, vois, euh, tu, tu soutiens. Et puis... Euh, et puis, bah, euh, j'aime bien, moi, donner des invites aux gens qui... Soit parce que bah, c'est des amis euh, proches, mais en général, mes amis proches qui ne sont pas dans le milieu. Hein, ils, jamais, ils me demanderont de place. Mais, mais bref, j'ai raconté une autre anecdote, je, je m'égare. Euh, Disons les... que tu es
0: en train de dire qu'il aurait... devrait y avoir un code d'honneur qui va, qui va de soi et, et qui ouais. n'est pas du tout mis en pratique, dans, en fait. Mais dans
1: tous les milieux, je pense oui. que c'est comme ça. Euh, là, là, je te, je te parle d'une autre, mais... Ouais, je pense que parfois, on a du mal à... On... Je trouve qu'il y en a certains qui oublient un petit peu... Euh... Tu vois, de... je... Redouane, pour le coup, lui, c'est tout l'inverse avec Nino Arial. Ouais, Redouane Bouguerraba, pardon. Euh, lui, euh, il a été en colloque avec Nino Arial je crois. C'est Nino qui l'a mis euh, sur les réseaux, qui lui a dit de, de faire des vidéos de ses... de ses impros et de les sous-titrer, etc. Et, et il l'a poussé parce que les vidéos, elles marchaient pas. La première, la deuxième, la troisième. Il a fallu, il a fallu attendre la huitième vidéo pour que ça prenne. Et aujourd'hui, Redouane, euh, il produit Nino. Il produit, euh, il, il le font en première partie de ses Zénith, etc. Et ça, tu vois, je trouve ça stylé. Quoi. De... Et il fait ça avec d'autres humoristes aussi. Euh, je ne vais pas aller jusque-là. Je n'attends pas, de... pas que Paul Mirabel me, me produise, hein, évidemment. <rire> Mais je dis juste que c'est cool d'avoir un peu ce respect, tu sais, de, quand on voit un message, tu réponds. Et tu me dis non, bah, désolé, je ne fais pas d'interview à la rigueur. Tu vois ça ne me dérange pas, on a l'habitude du non. Mais limite, aujourd'hui, c'est une denrée rare dans notre milieu d'avoir quelqu'un qui nous dit non. Euh, je sais pas ce que t'en te ghost pas tu veux dire ouais. mm -hmm. euh, je, moi je suis trop content quand quelqu'un me dit ah, non désolé ça m'intéresse pas que euh, genre tu ne me réponds pas je trouve ça mais d'une violence le ghost je
0: suis tout à fait d'accord c'est comme un amour ouais. euh, évidemment ouais, ouais. parce qu'en fait on dit oui pas de réponse c'est une réponse non pas de réponse c'est un manque de respect
1: totalement et, et par exemple je me suis rendu compte qu'aux états unis euh, parfois j'envoyais des mails un peu comme ça euh, bouteille à la mer euh, je sais plus une fois c'était l'agent de John Stewart qui est un animateur américain parce qu'on voulait le faire venir dans l'émission et tout et tout, bah, le mec, alors que je suis une personne là-bas, euh, m'a répondu là, genre, en me disant « sorry, ça ne nous intéresse pas. » Mais c'est trop cool, j'étais content qu'il m'ait répondu quoi, carrément. Il que...
0: ouais. y a aussi une nouvelle génération de, de, de people pleasers le nombre de gens qui me disent oui pour le podcast pour me faire plaisir, alors qu'en fait on est au-delà du plaisir, moi c'est ouais. juste j'ai un planning, je le remplis et qui après ne répondent plus jamais oh, <rire> et alors chiant. tu vas rire, c'est pas pour l'accabler hein, mais Paul Mirabel fait partie de ce genre <rire> ah, ça. Dis, ah non mais il faut pas me dire oui en plus il m'a il, il dit oui genre deux fois et en fait après il répond plus et en fait c'est relou parce que toi tu te dis ah bah c'est cool j'ai Paul Mirabel ouais. et après oh, et c'est drôle parce qu'une fois enfin, je l'ai croisé sur un tournage et, et, je, et je pense qu'il était persuadé que j'allais lui parler de mon podcast et je m'en suis bien gardé et lui il m'a bien bien évité de me relancer <rire> je pense que... et donc euh, c'est ça qu'il faut faire je dis, bon, bah voilà. Mais Mais... je l'ai croisé parce qu'il est jeune je oui ouais.
1: et c'est marrant parce que je l'ai croisé à l'Olympiade Camille Lelouch et il était tout rouge <rire> et je pense qu'il savait qu'il m'avait pas répondu et j'ai parlé de tout sauf ça bah oui. et il était gêné et je bah, putain, oui donc
0: répondez en fait euh, on s'en fout de nous faire plaisir de pas nous faire plaisir ouais, euh, en fait grave. on a nous on était vieux vieux aigris. on n'a plus d'ego <rire> c'est <rire> ça on n'a plus d'ego non non c'est ça ouais, ouais, ouais. Et,
1: et, et comme tu l'as dit euh, plus vite tu me réponds non, euh, mieux c'est pour m'organiser. Parce que quand tu me laisses en suspens, ou alors le, le oui de, de pleasure, putain, c'est chiant parce que toi, bah, du coup, tu construis tout ton planning autour de ça. Oui. Et, et après, bah, t'es dans la merde. Surtout que toi, t'imagines que quand, quand je le proposais, c'était rendez-vous euh, version YouTube, on loue un théâtre. Euh, c'était les enfants du paradis il y a une billetterie et tout ça on a toute une équipe, ils étaient cinq euh, avec euh, des caméras, du décor et tout donc je peux pas me permettre de pas savoir qui va venir quoi. parce qu'il faut que je communique, il faut que je remplisse la salle donc c'est très chiant
0: Ouais, puisqu'on a vendu Nendropnik, j'ai une anecdote. Moi, Michel Drucker devait faire mon gommage. <rire> en fait, il voulait absolument préparer le podcast. Donc, en fait, ah on s'appelle et je l'ai allé sans mentir 20 minutes au téléphone mmh. de Michel. Donc, je suis contente, c'est Michel Drucker, tu vois. Après, il ne répond plus jamais. Et oh. j'envoie un message, quand est-ce que vous êtes dispo, et machin, et machin. Et moi, je suis contente, je, suis là, je commence ma saison avec Michel Drucker. Puis, en fait, je n'ai plus jamais une nouvelle.
1: Après, j'avoue que lui... Euh à son âge et avec sa santé, ça peut aussi euh, parfois tu dis il répond pas, ça peut être flippant.
0: Tu vois. Moi j'ai eu très peur. Hein. Bah ouais, ah ça. oui oui oui. oui, oui. C'était l'année tu... dernière c'est sur mon présent podcast et après il ah a oui. eu effectivement mais ouais. bon bref mais après il a accepté plus tard de faire un, un, une apparition dans une de mes chroniques et je sais même oh. pas s'il a fait le rapprochement entre <rire> que c'était moi <rire> parce qu'en fait on est allé vivement dimanche avec les caméras c'était pratique enfin pouvait... ouais. tu vois ça lui faisait plaisir du coup c'était pas un podcast mais je pense qu'il a pas bon bref mais tout ça pour dire euh, ouais en fait ce métier il faut pas avoir d'égo il faut pas rien attendre des autres <rire> et surtout bon Michel Drucker le pauvre mais il faut ouais. savoir dire non enfin de ne pas prendre un coup de fil pour faire plaisir t'as déjà fait Avignon toi euh, bah oui l'été dernier oui ah, c'était ton premier euh, Je l'avais fait avec le Jamel Comedy Club. Ouais. Mais autant, euh, pendant un mois, mais autant te dire que ce n'était pas les conditions. Euh... Ah oui, parce que c'était déjà rempli. Mais et... c'est à Avignon que j'ai décidé de mettre fin à mon spectacle, plus ou moins. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et que moi, euh, je n'avais pas la force d'être de... Bah, de à la certain. hauteur de, 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 de l'enjeu ouais. à ce moment-là. Ouais, c'était très bah, dur.
1: Je te parle de ça parce que moi, ça a été un, un beau test euh, au niveau de l'ego. Euh... Quand tu parles de mettre son ego de côté, c'est quand euh, tu t'arrives à Avignon, moi, mon premier c'était en 2013, donc je le produisais moi-même. Euh, euh, les... Ça faisait une saison que je faisais On demande qu'en rire. Et, euh, et en fait, euh, ben, tu dois remplir ta salle et aller. Moi je suis très timide dans la vie. Tu dois aller voir des gens que tu connais pas dans la rue et leur dire ⁇ Vous voulez voir un spectacle ?⁇ machin et te vendre. Alors moi, je, je pourrais te vendre, par exemple, mais me vendre moi, c'est l'enfer.
0: Mais là, c'est l'algorithme de la vraie vie. Là,
1: c'est l'algorithme de la et vraie est vie. Est-ce
0: qu'on est vraiment obligé de faire ça Ça a été tout le <rire> débat que j'ai eu avec ma productrice. Est-ce qu'on est vraiment <rire> ah bah, obligé de faire ça
1: de, le, le tractage et tout ça. ça ouais. 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 Surtout
0: qu'il y a quelqu'un qui a calculé le ratio. C'est qu'en une heure de tractage en plein cagnard, le ratio, c'est deux spectateurs. Ah ouais Que tu ramènes, ouais. Et après, tu capitalises avec euh, le bouche-à-oreille s'il y a des intérêts composés sur ce spectateur-là, mais ça, c'est rien. Et... En fait, tu fais partie d'un folklore, en fait, de ouais. tractage. Et, euh...
1: Non, j'avoue. Donc moi, ma première année, c'était très dur. Euh, je me rappelle, il euh, y avait euh, Noman Osni, euh, humoriste aussi, qui me croisait et qui disait... Euh qui avait dit à Tariq avec qui je bossais à l'époque putain j'ai vu Kevin on dit un zombie le pauvre quand il tracte, c'est horrible il fait 36 degrés en plus moi j'avais eu la mauvaise idée de prendre ma tenue de scène pour tracter donc c'était avec un teddy euh, une grosse veste etc et je n'en pouvais plus Mmh.
0: Mais ce parallèle avec l'algorithme, tu vois, finalement, est-ce que t se, se montrer en train de tracter, épuisé comme un zombie, tu dis, dans les rues d'Avignon, c'est pas l'équivalent de faire une vidéo par jour, vaille que vaille, pour faire plaisir à l'algorithme, tu vois
1: Totalement. C'est
0: exactement la même chose.
1: Et, mais j'étais persuadé que, de toute façon, c'était grâce à ça que j'allais faire venir du monde, alors qu'en fait, le monde est mécaniquement venu euh, au fil de l'eau, par le bouche à oreille, quoi. Mais ouais. c'est vrai qu'il y a, y a mille et quelques spectacles par jour à Avignon, je crois, donc c'est compliqué. de C'est flippant quand tu quand apprends ça et puis quand tu vois comment c'est petit. T'imagines, plus de mille C'est chaud, quoi. Donc ouais, ouais c'est un peu l'algorithme en vrai.
0: Ouais, c'est ça. J'avais fait un, un, une masterclass avec une, une coach québécoise qui s'appelle Mélanie Hanleyor mmh. et elle elle, 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 elle expliquait que c'est vibratoire en fait. Euh, alors, il y a une, deux façons de le voir, scientifiquement mmh. ou spirituellement. Mais en vrai, si tu vibres 100% ce que tu es, mmh. tu vas attirer à toi les gens qui ont besoin de toi. Ah, totalement. Raison, ça, le lait au supermarché, il vibre, le lait, il est lait. Quelqu'un qui a besoin de lait, il va acheter du lait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Le lait, il n'a pas besoin de faire des stories tous les jours pour dire je suis le lait et je <rire> suis rayon et vous... <rire> tu vois ce que je veux dire et moi je crois beaucoup en ça et je l'expérimente là parce que j'ai monté ma société en août et puis au début j'ai fait de la prospection. Les gens que tu prospectes, ils en ont. Et en fait, tu, tu m'en dis en fait, t'es là. Es... Mmh. Moi j'ai l'impression que je t'ai donné moi. Et en fait, même des gens avec qui j'avais déjà travaillé, qui ça c'était bien passé, j'avais l'impression que le prenaient mal que je vienne à eux les solliciter pour qu'ils m'en donnent encore plus. Et mmh. tous les contrats que j'ai avec ma société là, c'est des gens qui ont entendu parler de moi, qui ont du bouche à oreille, qui ont vu telle vidéo et tout ça et ça tourne en fait. Et je me rends compte que j'ai pas besoin de dans... comment expliquer de d'agiter les bras, non. mais juste d'être ce que je suis. D'écrire mes livres, de faire mes podcasts, etc. Exactement. Et qui a un. un comment dirais-je C'est organique, en fait.
1: Totalement. Bah bah tu sais, j'ai un, un diplôme en, en magnétisme. Et euh...
0: Non, c'est vrai ouais. Non, <rire> <raconte. petit> <rire> j'ai l'impression que tu te foutais de ma gueule avec mes coachings. <rire> moi non, aussi, j'ai une coach ça, québécoise. Non, non, ça, ça, donc ça <rire> résonne, Attends, mais hein. explique-moi ça.
1: Je ne sais plus pourquoi, co comment, mais en gros, dans le 13e, il y avait une, un institut qui proposait un, mais un petit diplôme de praticien en magnétisme. C'était un, tru un, un truc sur 7 jours. Euh, et euh, parce que j'ai une pote qui euh, l'avait fait et elle me disait putain moi je sens qu'au niveau de tes mains il se passe quelque chose et moi donc du coup j'arrêtais pas de faire ouais eh, moi si je sens machin et puis en fait un jour je me suis dit non mais peut-être que par curiosité je vais aller, je vais aller voir ce qu'il qu en est et j'ai fait ce, ce truc là donc j'ai un petit diplôme qui m'ont donné à la fin euh, qui est pas forcément reconnu par l'État mais c'est pas grave <rire> et euh, <rire> Et en fait, en le... fait, je suis
0: dans ton cabinet. Tu en train oh de ouais, me depuis le début. C'est un lieu qu'on co-gère avec Sylvie. C'est ton cabinet en fait. C'est un
1: peu encore plus. vrai que les tableaux, ça fait vraiment tableau ah oui, de salle d'attente. T'as vraiment
0: 25. renoncé à l'algorithme. Hein. <rire> T'as vraiment quitté le game. Et
1: ben, eux, c'est vrai que d'ailleurs, quand as un bon naturo, un bon magnétiseur, etc., algorithme ou pas, il n'a pas besoin de. Lui, c'est le bouchard et hein, Ça marche de, du feu de Dieu. Euh, et donc, ouais. Et en gros, on parle beaucoup de taux vibratoires. Et on calcule ton taux vibratoire, etc., parce que tous tes organes vibrent à une certaine fréquence. Et, et, et globalement, j'ai rencontré que des gens, pourquoi je te parle de ça, des gens qui, soit, qui croient en Gaïa, qui croient en la Terre, qui croient. En... Et je me suis rendu, rendu compte qu'il y avait un tronçon commun avec que tu, tu crois une religion monothéiste ou autre, c'est que euh, tu as ce truc de, de, de création de karma, quoi. Et. Et tu attires ce que tu es, euh, quoi qu'il arrive, et c'est dingue. Et donc, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Euh, tu n'as pas besoin de dire à tout le monde, hey, « euh, Je suis euh, drôle et je fais ça, euh, je fais de l'humour sur tel sujet, venez. » Parce que ça viendra naturellement, les gens vont le ressentir. Ceux qui doivent venir, viendront. Et donc Parfois, il donc, y a cette période d'apnée, quand les gens n'ont pas encore eu l'info. Là, c'est le plus dur, tu te remets en question, etc. Et puis après... Et quand ça, ça commence à couler tu dis ah putain bah ouais j'ai bien fait de persister donc euh, tu as totalement raison
0: mais ça me parle ce que tu dis parce que je pense que mon spectacle n'a pas marché parce que mon énergie a shifté c'est à dire que quand j'ai écrit mmh. mon spectacle c'était parce que j'avais des trucs à raconter et puis euh, j'avais envie de jouer ça là et là et tout et du moment où on a mis de l'argent du moment où on achetait des colonnes Maurice, <rire> du moment où on a payé, de, tu vois, il fallait remplir ouais, Et du coup, c'était plus du tout le même projet, en fait. Bah ouais, ouais.
1: Bah là, j'avoue, euh, moi, j'ai produit mon spectacle en... J'ai fait une copro avec juste une prod exé, euh, euh, donc qui s'occupe de toute la partie administrative, etc. Et pour l'instant, on a surtout fait des dates en, en province pour Rodé, Et ça me va, en fait, dans ce rythme-là. Parce que je sais pertinemment aussi que demain, d'aller dans Paris euh, jouer mon spectacle... Je, je, je sais que je pas encore les armes euh, euh, pour euh, pouvoir remplir directement et tout. Et là, je, je trouvais ça intéressant de faire ce rodage euh, un peu reculé. Tu sais, en province, as pas la même il euh, n'y a pas mille spectacles. Euh, donc, euh, ils sont mieux mis en avant. Quand tu joues en province, il euh, y a peut-être deux ou trois dans la semaine donc, euh, dans certaines villes. Donc, c'est cool. Et
0: quand tu viens, c'est une fête. Ils sont ouais, contents ils sont, de Voilà,
1: c'est ça. Ils se disent, bon, bah là, c'est la sortie de la semaine. Il, il se passe... Euh... C'est bon, j'ai récupéré mon portable. Euh, Qui a failli tomber. a failli tomber. Ouais, ouais, j'ai un super bon réflexe. Et, euh, et, et je suis d'accord, hein, Paris me, me faisait flipper parce que j'avais pas envie d'affronter euh, l'idée de, de devoir me battre avec euh, tout billet réduc. Et donc, euh, je peux comprendre que d'un coup... Euh, tu shift parce que c'est... Là, là, mon spectacle est très personnel et je n'avais pas envie de le dénaturer pour que ça rentre aussi dans un... Tu sais, il fait 1h30, il euh, y a du piano, etc. Donc, euh, pas envie de, de le faire rentrer dans des, des cases pour que ça rentre dans un petit théâtre, etc.
0: et bien, justement, tu parles de ton spectacle. Tu le joues en, en ce moment
1: ouais, bah euh, au moment où on parle, le 13 novembre, il me reste deux dates, une à Nantes euh, et une autre à Liège, en Belgique. Euh, et après, c'est fini. Enfin... Pour l'instant. Et
0: tu vas le capter Tu as une captation
1: Non, non, non. Je n'ai pas envie de le capter. J'ai envie de préserver un peu ce, euh, ce, 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 ce côté un petit peu exclusif. Euh, D'où le titre « Fallait être là euh, ». Tu viens au spectacle et, et tu, 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 tu restes avec moi pendant 1h30 et tu repars, euh, Tu repars pas avec quelque chose. Il n'y aura pas d'autre de Parce que je me rends compte qu'il y a plein de sujets que j'aborde que j'ai pas envie euh, d'isoler et qu'on tombe euh, dessus, tu vois, je parle de trucs très personnels, et j'ai besoin que tu, tu m'écoutes pendant une heure trente pour euh, voir qui je suis, mon parcours, etc. Et j'ai pas envie qu'il y ait des passages, des passages qui soient isolés et qui soient, soient sujets en fait à conversation. Voilà.
0: C'est fou parce que tu vas vraiment à contre-courant à chaque fois, quoi. Au même titre que tu étais le premier à faire des vidéos en 2008, <rire> là tout d'un coup, euh, tu, tu refuses les règles du jeu que tu as contribué à bâtir
1: <rire> ouais, bah, je... en mode Valérie Le Mercier je crois qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de captation de ses spectacles euh, moi je suis très inspiré par le, le théâtre et par euh, les comédies musicales et j'essaie de prendre leur code et donc j'ai décidé de, de créer un objet qui n'aura pas de captation et, et, et du coup c'est frustrant parce que c'est dur de communiquer mais en même temps quand les gens viennent ils comprennent et, et pour le coup après ma présence à Paris elle reviendra mais avec une pièce de théâtre dont je ne suis pas auteur je suis juste comédien voilà donc, ce sera à partir de janvier. C'est euh, pour ça que je mets en stand-by mon spectacle.
0: Et donc, comme tu es un visionnaire pionnier, un, un, un pionnière, euh, je, ça se trouve, bientôt, tout le monde va faire ça. Tout le monde en aura ras-le-bol de dire, euh, de, de célébrer le dual algorithme et de faire des choses un petit peu plus confidentielles, comme ça. Parce que moi, maintenant, j ai, j ai, quand on me vend un spectacle, j'ai très peu envie d'aller, parce que tout le monde vend les spectacles de la même manière et que j'en vois trop. Et que est... Un et regard là, décalé le... sur la société. Ouais. Ouais. Et maintenant, euh, bah là, j'ai envie de voir ton spectacle, mais c'est trop tard <rire> Et en fait, c'est quand tu dis, oui, il fallait être là. Quand les gens sont là, ils comprennent. En fait, je me dis, mais ils me proposent pas un spectacle, ils me proposent une expérience.
1: Exactement. Et donc là, le, mon, mon meilleur, euh, ma, mon meilleur euh, moyen de communication, c'est le retour des gens. Donc, je préfère prendre euh, les messages qu'ils m'envoient. Et euh, souvent, c'est la même chose. On s'y attendait pas. Euh, euh, on, on a pleuré, on a ri, on s'y attendait pas. Beaucoup d'émotions. Et donc, je veux jouer sur ce truc-là. Puis tu vois des photos, tu me vois, je suis avec un piano. Tu dis, mais attends, mais il chante, il veut faire quoi tout machin. Donc Je trouve ça cool, une vraie expérience. En plus, le thème, il est euh, particulier hein, parce que je parle des échecs et de tous les échecs que j'ai eus et je parle d'un projet de comédie musicale que j'ai depuis 5 ans autour d'un homme politique qui s'appelle Gaston Monerville et qui est inconnu au bataillon. Donc, euh, comédie musicale sur un mec, hein, ok d'accord. Donc, on se dit, attends, c'est chelou, je vais voir. Ou pas. <rire> Mais pour l'instant, les gens viennent un peu quand même.
0: Et je trouve que... À la fois, on, on est en train de dénoncer un des travers de notre société. Bon, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais que tout doit aller vite, tout doit être immédiat. Mais en fait, on, on dit ça, mais c'est plus grave que ce qu'on croit. Là, on traverse une époque euh, brisée, euh, grave. Euh, et en fait, euh, j'ai l'impression que le fond argent la forme, la façon dont on traite les conflits, euh, maintenant, les conflits sont devenus dans la, comme la façon dont on les traite. C'est-à-dire que maintenant, il y a un bombardement. Il euh, y a 3000 personnes qui meurent toutes les nuits. Et en fait, euh, bah, c'est intense. Et puis, on va les oublier jusqu'au prochain bombardement. Et en fait, il y a des choses hyper graves qui se passent partout, mais trop, tout en même temps. Et tout le monde est dans l'imensionnel, et tout le monde a un avis sur tout. Ouais. Et en fait, on ne va pas parler de la... Du coup, maintenant, on ne va plus parler de l'Ukraine, ni des Arméniens. Mais par contre, on va parler de Guillaume-Marie, qui a fait la mauvaise blague au mauvais moment. Et c'est lui qui va avoir la lumière, alors que peut-être... Et en fait, on fait n'importe quoi et j'ai l'impression que c'est euh, à cause du dual en fait qui, qui nous impose de dire tout, tout le temps et, et d'être <rire> toujours sur le coup et, et l'émotionnel et la dopamine, etc. Et, 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 et j'aimerais bien que le monde revienne à, à, à cette philosophie que tu es en train de nous vendre de « on n'est pas obligé de tout se dire, euh, on n'est pas obligé de, voilà, de tout montrer euh, » et merci pour ça.
1: Bah, je t'en prie, mais je suis d'accord avec toi, surtout comme tu l'as dit par les temps qui courent, l'émotionnel prime sur le recul et tu vois moi par exemple par rapport à tout ce qui se passe à Gaza eh ben, j'ai rien dit pour l'instant ça va faire quand même plus de 5 semaines et je me dis putain heureusement parce qu'en fait à chaque fois que tu veux réagir sur le coup de l'émotion à quelque chose tu te rends compte que si attends un petit peu et eh ben en fait ah ben non, il s'avère que c'était pas ci il s'avère que c'était pas ça, c'est plus compliqué c'est plus nuancé et tu te dis ben si tu sautes à chaque fois sur le coup de l'émotion, euh, tu... c'est du algorithme qui est content, mais est-ce que toi, au final, tu seras satisfait de ce que tu as dit euh, trois jours après quoi.
0: Bah, Moi, tu vois, j'ai décidé de ne rien dire. Mmh parce que je trouve qu'il y a des tas de gens qui défendent moi ce que j'en pense de façon brillante je pense à la chronique de Walidia je pense à Rosa Bunchen qui a fait une vidéo, Verino qui a fait un dit donc internet qui est merveilleux et je me dis bon c'est dit c'est fait, c'est les amis, c'est la famille ils se débrouillent très bien, qu'est-ce que je vais aller dire ce qu'ils ont dit bref, alors toi ton actualité tu vas donc jouer dans une pièce c'est un petit scoop que tu me donnes c'est une pièce qui a été écrite par qui, c'est quand
1: ça va commencer le 26 janvier au Théâtre de la Renaissance. C'est pas longtemps. Ouais. Euh, C'est euh, la nouvelle création d'Alexis Michalik qui s'appelle Passport.
0: Génial ah, Je suis super contente Merci. pour toi
1: Et c'est ouf hein, Parce qu'en fait à la base moi j'étais sur mon spectacle Et puis il m'a appelé en mars Et il m'a dit écoute je pensais à toi pour un rôle
0: un, un grand monsieur du théâtre C'est ça. Et de, 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 de savoir qu'il va chercher des gens comme toi bah, Ça me rassure, je me dis le monde ne va pas si mal <rire> <pas." rire> Il est curieux ça. Et... Non, mais c est, c est Il s'intéresse à des gens qui font de la qualité
1: bah, de, bah, je, 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 je suis trop touché en fait Il marche vraiment au feeling Et je vois que tout le casting la plupart C'est soit des gens avec qui il avait déjà bossé sur d'autres pièces Soit des gens qui a rencontrés en tournage, etc. C'est du feeling. Et donc, la pièce s'appelle Passeport. Ça parle de, de parcours de migrants qui arrivent à Calais et comment ils ont euh, essayé de, 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 de survivre en France. Et ça commence le 26 janvier au, au théâtre de la Renaissance. Et on en a pour un, un bon moment, je crois.
0: Oh, c'est <rire> génial. Donc, c'est trop cool. C'est une, être expérience, une ça, très ça. belle aventure. Ouais. Mais c'est génial parce que tu fonctionnes au vibratoire. Alexis Michalik aussi fonctionne au, au vibratoire. Et, et ce sont des belles rencontres ce sont des matchs énergétiques. Et... Et Alexis Méchalé qui n'a jamais rien fait de mauvais dans sa vie.
1: Bah, euh, il que Et ouais. qui
0: s'écoute et qui fait des, des petites perles à chaque fois. Et... Ah bah c'est formidable, ouais, je suis merci. ravie. Et donc euh, sur les réseaux sociaux, on va éviter d'en parler du coup. Et...
1: Il, va... oh, il y aura peut-être une, une émission que j'essaye de, de, de faire là, qui peut être rig... Bah je, je t'inviterai tiens. Bah, oh. euh, mais après, euh, ça va faire appel un peu à nos instincts euh, les plus sombres. Euh, L'émission s'appelle La tête du client. Euh, c'est un scoop que je te donne. Ok. Et en gros, euh, on va interviewer des gens dans la rue. Donc Nous, nous, nous deux, on va jouer l'un contre l'autre, d'accord On est en on plateau et on a un, un ou une journaliste qui sera dans la rue et qui va poser plein de plein de questions à des gens. Et, euh, et nous, on va devoir deviner leurs réponses en se basant juste sur... Euh... Comme
0: l'humoriste dont tu me parlais tout à l'heure, en fait, c'était toi, c'est ça Tu étais <rire> juste en train de tester le concept de ton podcast. <rire> Exactement. <rire> ah ouais, mais c'est... assez. En fait, c'est pas, c'est une expérience sociologique que tu ça. me proposes. Ah ouais.
1: Et, euh, et pareil. Après, tu vois, on va on va twister. Genre, on va avoir des phrases. On va avoir euh, euh, genre une phrase qui qui, qui s'affiche et on aura euh, tout, tout, toutes les personnes qu'on a interviewées. On va devoir deviner qui a dit euh, telle phrase, etc. Et le, le, c'est un peu c'est un truc que j'avais vu une fois aux États-Unis et dans l'écriture. J'ai trouvé ça tellement smart parce qu'il posait des questions qui étaient très, très particulières, etc. Et du coup, ça amenait quelque chose de très comique euh, où ça se vanait aussi entre les participants et tout. Et je me suis dit, tiens, je vais tester ce truc-là. On va voir ce que ça
0: donne. Bah, je trouve ça génial parce que tu n'es pas allé te dire qu'est-ce qui marche et je vais pouvoir le faire, qu'est-ce qu que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je trouve <rire> marrant qu'est-ce qui m'amuse. Et tu ça. le fais, mais c'est sûr que c'est comme ça que les choses marchent, évidemment. On verra bien. <rire> Eh ben fuck le, du algorithme oh, en fait il faut juste faire ce qu'on a envie de, de faire ce qui nous fait plaisir de faire c'est la, la base, redevenir des enfants mm. et s'amuser et eh ben écoute Kevin Razi je suis ravie de cette conversation qu'on a eue, merci euh, beaucoup, on Christine. est obligé d'interrompre parce qu'il y a le monsieur de ta chaudière qui vient <rire> <C 'est ça. rire> toi qui n'aimes pas parler de ta vie privée <rire> Mais voilà. parce qu'on parle de choses hyper philosophiques moi je pense au mec de la chaudière depuis tout à l'heure ah, oui, oui, ça nous ramène attendre. à des trucs bassement matériels et, euh, et merci Sylvie pour ce décorum de tableau euh. merci,
1: ben, merci d'être venue jusqu'à Châtenay et ce
0: fut un immense plaisir <rire> A à bientôt. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je ne sais absolument pas qui je vais recevoir la semaine prochaine parce que je suis mal organisée. Ce sera donc la surprise. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine